0: 8 e 17 minuti di venerdì 26 marzo cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino alle 8 e 35 sarà con noi la viceministra agli esteri Marina Sereni, prenderemo un po' di respiro dalle questioni Covid, anche se un po' di export e di vaccini parleremo come ovvio che sia perché un po' di, 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 di timori no? di ritorsioni contro ritorsioni con questi blocchi ci sono, ma vorrei parlare con lei prevalentemente di questo scontro che si è aperto tra l'Europa e la Cina, le prime sanzioni dalla dalla vicenda di piazza Tiananmen dalla repressione di piazza Tiananmen sono arrivate dall'Europa nei confronti della Cina e la Cina ha risposto altrettanto duramente eh, ne parleremo con la vice ministra agli esteri, ovviamente non parleremo solo di questo, e poi, e poi, come vi dicevo la questione dei magistrati della magistratura e della pandemia, di eh, ieri questa decisione del eh, giudice per udienza preliminare di Milano che eh, ha assolto un giovane dicendo, un ragazzo di 24 anni dicendo che mh, eh, poteva mentire sull'autocertificazione ma le sentenze e le decisioni sulla pandemia sono tante come vi dicevo ci sono anche queste 600.000 dosi di AstraZeneca che sono ancora bloccate sequestrate dalla magistratura per un'inchiesa che probabilmente alla fin fine lo sappiamo perfettamente non avrà seguito sui danni da vaccini 349-238-6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio 800 24 se vorrete intervenire in diretta Paolo Mieli, buongiorno, ciao Paolo
1: Buongiorno, hai visto stamattina il Financial Times? Sì,
0: sì devo dirti la verità, l'ho visto e eh, mi ha colpito questa mh, notizia che riporta l'India. secondo la quale esatto, l'India si preparerebbe a bloccare eh. l'export di vaccini a testimonianza di quello che dicevamo, no? un po' di guerra commerciale sta, sta partendo
1: Guarda, bisogna stare attenti a questa vicenda e leggere con attenzione questo articolo del Financial Times Perché ci dice qualcosa su quello che potrebbe, sottolinea potrebbe, scoppiare anche con l'Europa, perché è chiaro che la questione si pone in questi termini. Noi ehm, abbiamo fatto un piano di vaccini per cui ne riceviamo e ne diamo, ne restituiamo, insomma tutti i paesi sono un tramite eh, di vaccini ma. Qualcosa in Europa si è inceppato, lo stiamo vedendo dai giorni. Ieri c'è stata questa accusa. Notate eh, come Draghi sta cambiando abito. Draghi non, non è più quello dei primi giorni compassato. Ieri. Ha detto queste parole, le avrei già lette, fra virgolette, i cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati, sono parole molto dure, nello stesso tempo avrei visto che Macron ha fatto un'intervista alla televisione di Atene in occasione del bicentenario dell'indipendenza della Grecia dove ha riconosciuto gli americani hanno avuto un merito nell'estate del 2020, hanno detto ci crediamo e partiamo, noi no, noi non abbiamo. cioè, sì. abbiamo, si ha la sensazione che eh, non solo qualcosa si sia inceppato, lo si vede nelle campagne vaccinali, anche per motivi nostri, eh, ma non mettiamo tutta la linea sì. al fuoco perché sennò si fa confusione. Ma abbiamo eh, l'impressione, si ha l'impressione che. I leader europei, senza puntarsi il dito per il momento l'uno contro l'altro, però denunciano un, un preparatrack dell'Europa sì. cioè, o si rimette in moto la situazione subito oppure si sì. dolori. Eh, ecco no, eh,
0: dolori. No, volevo dirti, Paolo, a testimonianza di tutto questo, anche la posizione espressa ieri dal Cancelliere austriaco, Kurz, il quale si è lamentato in sede del Consiglio europeo su, sul sistema, su come sono stati distribuite, su come sono state distribuite le dosi di vaccino ai singoli paesi, per poi sentirsi rispondere: guarda, che ti stai sbagliando tu perché una volta che noi abbiamo opzionato le dosi eri tu che dovevi prenotare il numero di dosi giuste esatto. per il tuo paese quindi ha dato la testimonianza eh, che, di una grande è confusione no?
1: e a testimonianza allora ti aggiungo anche un'altra cosa che Biden ha detto ma non vi preoccupate i vaccini arriveranno adesso si tratta di pazientare ma nulla di specifico come ci si aspettava è venuto dalle sue parole, insomma comunque la situazione, io sono ottimista, lo voglio dire, lo sto dicendo giorno dopo giorno, penso che noi sui vaccini stiamo facendo una tempesta molto molto ben motivata, ma fra tre mesi i vaccini saranno come le mascherine, cioè una cosa che ti ricordi all'inizio si discuteva che sì. pagava, eravamo disposti a pagare qualsiasi cifra un anno fa di questi tempi per avere una mascherina e invece fra uh, tre mesi penso che le cose si metteranno a posto ma siccome io non sono un indovino ah, sì. ho solo questa sensazione, metto le mani avanti e ti dico uh, la situazione che parti dall'India che tu giustamente Anzi, entrambi abbiamo segnalato eh, può eh, ritrovarsi nel pieno eh, sì. nel piano del nostro continente insomma brutta, sì. brutta situazione, brutto momento
0: senti Paolo ti, ti vorrei portare dai facciamo un piccolo elemento un piccolo, una piccola digressione sulla politica facciamola dai hai visto che Conte si vuole fare il suo partito di nuovo
1: l'ho visto sul fatto un articolo di Luca De Carolis che è un giornalista attentissimo e, eh, e questo mi ha raddoppiato l'emozione perché vuol dire che è vero cioè Conte sta provando siccome lui è stato messo con le carte degli avvocati a vedere se riesce a risolvere la grana con Casaleggio senza sborsare eh, non so quanti soldi nello stesso tempo prova a vedere se eh, può mettere su un partito alternativo e si torna da capo a 12. Però in, l'incontro con Conte, io non lo so, tu lo incontri spesso con... Conte? Ah, Beh. io
0: sì sì, sempre, sempre tutti i giorni, tutti i giorni esatto. lui allora io... ti dico Avevo che è un rapporto fatto... personale.
1: Ma mi, mi fanno sempre impressione le parole. Primo che quando lo incontrò Zingaretti disse che non l'aveva mai visto in vita sua, e però poco tempo dopo lo definì, ti ricordi quell'espressione, eh, se non me la ricordo. Sì. ma un faro per tutta la realtà appunto di riferimento insopprimibile per il centro-sinistra di sì. tutto il mondo così. Letta, l'altro giorno, quando l'ha incontrato e questo sta rimbalzando molto ricordatevi, questo, ha detto che con lui si vivrà un'avventura affascinante ora, oh. un'avventura affascinante sono parole impegnative sì, sì. io contesto vivendo un'avventura affascinante sì. ma non con molti sì. altri sì. Conte, è un po' Letta, come Paolo, Paolo, per,
0: Paolo, per rimanere a conto è un po' come l'anno bellissimo sarà un anno bellissimo dico sì,
1: Conte. Esatto, no, un po' così però questa volta sono sempre i dirigenti del PD che lo dico Non è lui, lui è diventato più misurato con le parole e non ha mai detto di essersi preso una cotta né per zingaretti né per letta. Loro invece appena lo incontrano dicono, Dio che meraviglia, vedremo un'avventura affascinante. Sì. Sì, devo dirti Paolo,
0: Paolo che anche Letta anche, eh, è stato misurato perché affascinante è un termine tutto sommato neutro, cioè affascinante anche un film dell'orrore è affascinante, quindi può essere bene, vero, può vero, essere vero, male vero. alla fine.
1: Vero, ma poi sai, Letta è, è, è reduce dalle rogne che hanno il suo partito dove hanno... Eletto finalmente la capogruppo al Senato, però c'è una una divisione per la donna che dovrà essere eletta capogruppo alla Camera, lui dice che pure quella della competizione è un'avventura affascinante, tutto è un'avventura affascinante e quindi se la giocheranno in due vedremo come va a finire. Nel eh, frattempo, mentre c'è, c'è una cosa che mi ha incuriosito, una deputata che fa parte di questa combricola dell'avventura affascinante, Daniela Torto del Movimento 5 Stelle, eh. che ha fatto un'interrogazione parlamentare per il gatto Grisù che è stato cacciato dal treno di Pescara mentre i proprietari dormivano. Ora è una strana concezione delle interrogazioni parlamentari perché nessuno come me te appassionato di gatti credo esatto. al mondo forse Vittorio mm, Feltri anche appassionato di gatti cane,
0: cani, cani, cani però... ah allora, mm. nessuno
1: come me mm. però un'interrogazione parlamentare sulla scomparsa del gatto Grisù dà un'idea no, comp- no, comp- no, non un che... invece un caldo serio è questo uh, lanciato che dal fatto già due giorni fa di Laura Bordini, che trattava male, avrebbe trattato male i collaboratori <coughs> parlamentari lei dice che si è difesa, dicendo cioè che lei è una donna singola e che quindi ha bisogno di un aiuto e che si chiedeva delle cose per il parrucchiere dei contratti parlamentari ma eh, è una cosa del tutto normale, un po' lo fanno tutti, non ti, questo è dire un po' lo fanno tutti. Ti, ti, aggiungo, sì, eh,
0: sì, Paolo, ti posso aggiungere solo questo, che ieri non l'ho notato, cioè, l'ho letto in rassegna stampa, ma forse non, non l'abbiamo sottolineato nell'intervista. L'intervista dice questo, dice un uomo in situazioni di questo genere si può rivolgere alla compagna perché gli, gli prenoti, il barbiere, beh, c'è qualcosa di, patri, di più patriarcale di una cosa di questo genere, cioè, cioè, di un uomo... No, che anche si fa prenotare dalla detto,
1: compagna, sì. no, ma scusami, è un po' era curiosa come sì. difesa, devo dire la verità. Sì, mi prenoti perché ma poi ha una strana idea della coppia, anche io non so, tu ti fai mai prenotare ma tua moglie, barbiere. Ma al limite mi Comunque sia, lasciamo perdere questa storia, ma è in sorta l'associazione dei collaboratori parlamentari che sempre malignamente, sempre selvaggio a Ucarelli, sempre il fatto quindi non è un giornale ostile eh, li ha intervistati e questi hanno tirato fuori eh, José De Falco che è il capo di questa associazione collaboratori sì. fondamentali una foto fatta con la Boldrini durante un incontro con l'associazione a seguito di uno scandalo già ci fu dei collaboratori del 2017 e c'è una prima pagina di Repubblica in cui lei dice portaborse. Sfruttare è vergognoso, la camera cambi pagina, cioè lei si sì. fece testimonial e, e oggi dice le cose che abbiamo detto, sì. e questo De Falco dice il suo è stato un scivolone soprattutto nella fase di giustificazione dell'argomento, molti fanno come me, è un argomento che ripugna, e dovrebbe ripugnare anche lei ci sono parlamentari che denunciano che si accordano per fare contratti di una cifra e poi il collaboratore gli ridà una parte dei soldi indietro ma che cosa triste il fatto ci mette un carico da 90 ma da 91 perché essendo un giornale ben fatto ed essendo loro maligni sono andati a pescare che in Argentina è successa una cosa analoga è scoppiato un caso in cui è implicata la deputata Victoria Donda, accusata dalla sua domestica di averla sfruttata da dieci anni in nero e oltretutto sottopagata. Donda non è una deputata qualsiasi perché è nata da due desaparecidos ed è responsabile dell'istituto governativo che si occupa di discriminazione, xenofobia e razzismo, insomma ah. È una deputata fra le più rappresentative, una Boldrini sì. eh, argentina, e um, è accusata, se vuoi io ti do tutto, perché sì. mi sono dettagliato, da Arminda Banda Oxa, la quale sostiene che la deputata, oltre ad averla tenuta in nero per tutta la durata della sua mansione, l'avrebbe offerto un sussidio statale per eh, risolvere la questione, al che è esploso il Parlamento perché hai capito, faceva pagare la propria collaboratrice domestica da uh, insomma grande sì. scandalo, passando a cose più serie. Senti, ti... Paolo, esatto. Sì, ti, ti portare,
0: io ti vorrei portare in Gran Bretagna perché questo è un tema che noi abbiamo affrontato, mh, affrontato spesso. Il tema delle vignette di Maometto e della libertà di espressione. La vicenda del professore Samuel Paty in Francia, decapitato per aver mostrato le vignette di Maometto in classe, eh, l'abbiamo
1: raccontata più sì, di una cioè, volta. bene sì. c'è
0: un caso in Gran Bretagna. Non so se in, hai
1: visto, sì, nello Yorkshire, certo è un caso che sta facendo molto discutere i giornali inglesi per fortuna è un insegnante religioso che dopo aver avvertito, guardate vi faccio vedere agli studenti l'oggetto da cui è nata la contesa se qualcuno ha una sensibilità mi raccomando non sta in classe comunque per il solo fatto di aver mostrato le famose caricature di Maometto pubblicate dalla Cerdì Hebdo è stato sospeso dalle sue funzioni, per fortuna lui non è stato decapitato, è stato solo sì. sospeso, però la cosa è, è, insomma, la, la, la cosa è considerevole che uno non possa far vedere l'oggetto come adesso vi faccio discutere di un libro, però il testo non ve lo faccio leggere perché eh sì. è un testo eh, proibito, se no rischi come pena massima la decapitazione minima. La sospensione, però non mi rubare il tempo perché sennò anche oggi non mi fai no, parlare. No, ti voglio far parlare di Leonardo,
0: vai, 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 vai,
1: Io voglio parlare di Leonardo perché è andato in onda e anche perché ancora oggi ho visto una lettera sul foglio. Continuano le polemiche su eh, questo film che ha avuto un enorme successo di Leonardo dove c'era. Eh, Carlo Giannini che recitava la parte del Verrocchio, a un certo punto andava tutto a buttare sul fatto, per farlo politicamente corretto, che Leonardo era gay e che avrebbe avuto un rapporto con Jacopo Saltarelli. Ora io conosco benissimo la vicenda di Leonardo perché me ne sono occupato recentemente e effettivamente esiste una denuncia anonima che abbiano avuto un rapporto, ma è una cosa irrilevante, tra l'altro l'accusa fu archiviata. Mentre invece lì diventa un pezzo forte dello sceneggiato perché Giannini, che è il verrocchio nella cui bottega lavorava Leonardo lo licenzia perché dice il mio principale cliente è la chiesa non mi federanno più commissioni eh. se un mio allievo accusato di sodomia è concesso di lavorarci e il, questo caso che è stato denunciato ieri sul Libero oggi continua a stare sui giornali perché effettivamente che era un, un po' sbilanciata ehm... la storia
0: no? un po' sbilanciata su questo fatto una Dette, storia fai, la,
1: l'irolico, fai l'irolico tu ma loro scrivono giustamente Dice, ma possibile scrive Gabriele Peruzzi che uno dei tre pittori più grandi della storia si è ricordato ripetutamente per il fatto che porta sfortuna perché c'era anche sì. questo, eh. cioè la storia dell'uccello che gli appare in culla oltre che in talmente probabile che neanche un pettegolo come il grande Vasari la cita per cui non sì. è vero e poi lo si ricorda perché va in prigione due volte, cosa non vera o peggio ancora perché è gay, incredibile, il più, tempo, il più grande genere di tutti i tempi lo si ricorderà solo perché è gay, eh sì, in sì. effetti a furia okay. di correggere le cose insomma, bisogna mettere sempre <ride> per di, per,
0: per... la
1: regina Vittoria che è afroamericana, il, insomma, si stanno facendo delle cose a volte un filino, un filino, un filino eccessivo, pare?
0: Eh, sì, 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 decisamente, caro Paolo allora non abbiamo tempo nemmeno di, di, di commentare ma guarda veramente a me queste polemiche nazionaliste su Dante perché un giornale che, eh, tedesco che fa 60.000 copie nelle sue pagine culturali ospita due pagine nelle quali un puro autorevole traduttore di, di autori italiani scrive eh, delle cose brutte su Dante tutta questa levata di scudi tedeschi ce l'hanno qui, con noi eh,
1: è qui Pff, è bravo, noia, hai qui No, no, noi via. siamo scemi eh perché sì, dai, non no, possiamo dai. prendere un articoletto come se uno prendesse un articolo di un giornale minore che vende poche copie e che dice chissà quale stupidaggine su Kant e i, tedeschi, eh i sì. giornali tedeschi facessero eh titoli eh. l'Italia contro Kant una stupidaggine Beh, dichiariamo, guerra Dichiar- dichiariamo, dichiariamo guerra alla Germania dichiariamo guerra alla Germania
0: Paolo a domani ciao a lunedì ciao, a lunedì. No, a lunedì, a lunedì. ciao buon fine settimana Quattro mattino, bentornata Marina Sereni, vice ministra agli esteri, eccoci, buongiorno. Grazie,
2: buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco,
0: eccoci qua con lei vogliamo parlare di Cina, di, di rapporti con la Cina, di Libia. Ma prima ancora io vorrei partire dalla questione dei vaccini. Eh, cara vice ministra. Eh, e la prima domanda a che fare con. Lo commentavamo prima con Paolo Mieli, Eh, oggi il Financial Times apre con la notizia che l'India sta ipotizzando di bloccare i vaccini, questo creerebbe un problema enorme soprattutto per i paesi del ehm, del programma cosiddetto COVAX che è quello per far arrivare i vaccini ai paesi più poveri ma anche per esempio la Gran Bretagna potrebbero essere in ritardo 5 milioni di dosi che dovrebbero andare in Gran Bretagna. Eh, Questo all'indomani del confronto tra i leader europei su un'ipotesi blocco dell'export per le aziende che non rispettano i contratti. Non c'è il rischio che questa battaglia, che in parte ha innescato anche l'Unione Europea, eh, possa essere più dannosa che altro, Sereni, e bloccare no, appunto il passaggio dei vaccini da un paese all'altro, dai paesi di produzione ai paesi nei quali poi vengono distribuiti.
2: Guardi, il problema non è tra i paesi, il problema è tra le eh, aziende farmaceutiche che hanno controllato, almeno per quanto riguarda l'Europa, che hanno eh, firmato dei contratti e non li rispettano. Quindi, per quanto ci riguarda, così come è stato quando l'Italia ha bloccato l'esportazione di un certo numero di dosi verso l'Australia, il nostro problema non era certo l'Australia, il nostro problema era il rapporto con AstraZeneca, che mi pare lo sia ancora a livello europeo. Noi abbiamo sottoscritto come Europa dei contratti e la eh, fornitura eh, che ci è stata data non corrisponde a quei contratti, io credo che l'Europa faccia bene a farsi sentire anche utilizzando lo strumento che naturalmente va utilizzato con grande equilibrio, con grande senso di responsabilità, anche utilizzando lo lo strumento del blocco delle esportazioni, se sono state prodotte eh, delle dosi per l'Europa, queste dosi devono rimanere in Europa. Perché Il punto che è emerso in queste settimane purtroppo è questo, il Presidente Draghi ha detto benissimo l'opinione pubblica europea deve avere più fiducia e quindi eh, si sono sentiti traditi i cittadini europei da grandi aziende che non hanno rispettato i contratti che avevano sottoscritto.
0: Sì, ehm, senta Sereni, su questo fronte mi è sembrato che si siano registrati ieri mh, qualche, si sia qualche crepa tra i paesi europei. Cioè ehm, la, le posizioni non sono propriamente unitarie, anche su questo fronte, anche sul fronte della linea dura.
2: Ma quando ci sono delle difficoltà è bene che si discuta. Io penso che l'Europa unanime, diciamo, che deve decidere all'unanimità, fa bene a discutere. Nel caso eh, dei vaccini ovviamente stiamo affrontando un tema molto complesso, molto difficile. Eh, credo che abbiamo fatto bene, ogni paese pone il suo, eh, la sua posizione sul tavolo. L'Italia è stata molto chiara, lo è stato il Presidente Draghi davanti al Parlamento e quindi conseguentemente lo è stato anche al Consiglio europeo. Noi siamo per fare insieme, cioè l'Europa insieme è più forte, quindi noi siamo sempre favorevoli a decidere insieme ma laddove non si riesce a decidere insieme su una materia come i vaccini è chiaro che è inevitabile che poi i singoli paesi facciano anche delle scelte autonome Eh, resta il fatto che noi abbiamo tutti lo stesso problema cioè garantire ai nostri cittadini in tempi brevi quindi entro l'estate la possibilità di essere vaccinati in grande quantità questo obiettivo è comune per raggiungerlo dobbiamo lavorare insieme se poi non si trovano Ovviamente le soluzioni condivise, ogni paese andrà a cercare la sua strada. Ma io sono convinta che facciamo bene a discutere senza drammatizzare eh, anche le differenze, eh, proprio perché l'Europa sta attraversando un momento in cui eh, c'è, c'è un evidente bisogno di dare più potere alle istituzioni europee. L'Europa è debole quando gli Stati membri e quando l'architettura istituzionale non le consente di prendere le decisioni. In fondo anche la vicenda sì. dei vaccini ci dimostra questo il potere europeo europeo dico delle istituzioni europee
0: su queste materie è molto rapida. Sì. Eh, se, Senta, l'ultima domanda che le faccio su questo è la seguente. Eh, si può ipotizzare, ed è più relativo ovviamente al, al suo mestiere di vice ministra degli esteri, eh, si può ipotizzare un rifiuto, possiamo chiamarlo così, geopolitico di un vaccino, ossia un ritardo geopolitico per un vaccino. Mi riferisco ovviamente allo Sputnik, che eh, è eh, sì, sì m- ma- eh. Io,
2: capito. Ma io sono molto pragmatica su questo. Eh, ovviamente, le ragioni non mi sfuggono: le ragioni geopolitiche per cui eh, l'Europa e i paesi occidentali potrebbero fare a meno di utilizzare un vaccino russo. E, tuttavia, c'è una condizione eh, prevalente: noi dobbiamo garantire i vaccini ai nostri cittadini. Quindi, se arrivano vaccini dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, da altri paesi occidentali, cioè se. Le forniture che abbiamo sottoscritto finora con, mi pare, quattro eh, vaccini a livello di EMA, se quelle forniture arrivano forse non c'è bisogno di sputnik, eh. uh, ma se non fosse così io penso che la salute dei cittadini viene anche prima della geopolitica.
0: Allora, veniamo alla questione cinese che sta sta diventando centrale. I livelli di tensione si sono alzati molto nei giorni scorsi quando l'Unione Europea ha deciso di sanzionare la Cina per la questione degli uguri, per la repressione degli uiguri e la Cina ha risposto sostanzialmente delle, con delle controsanzioni voi avete, convocato, uh, voi avete convocato l'ambasciatore cinese in Italia Li Junhua, lo ha incontrato lei tra l'altro e che, mh, che cosa vi siete detti?
2: Ma Guardi, io intanto vorrei inquadrare la decisione europea l'Europa nei mesi scorsi ha lavorato per darsi un nuovo regolamento diciamo così, un nuovo regime riguardo alle sanzioni che eh, non riguarda i paesi dove si svolgono le violazioni dei diritti umani, ma riguarda i soggetti, che siano essi individui, che siano essi entità, statali o non statuali, eh, l'Europa si è data una nuova cornice, condivisa. Questa nuova cornice è entrata in vigore in queste settimane, prima con una decisione rispetto alla vicenda russa e nell'ultima sessione del, del Consiglio degli Affari Europei per un certo numero di paesi. Eh, per un certo numero di soggetti di diversi paesi quindi non c'è una decisione sui sui paesi ma sulle persone o o sull'entità che si rendono eh, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani lo dico perché questo è uno dei punti di principio sul quale l'Europa si definisce dal punto di vista della sua identità l'identità europea si fonda sul rispetto dei diritti umani e noi dobbiamo essere molto chiari e molto eh, netti con i nostri interlocutori, chiunque si siano, nel dire che quei valori per noi sono eh, insuperabili, cioè non sono negoziabili. Eh, quindi il colloquio con il, il, la convocazione del, dell'ambasciatore eh, cinese in Italia si è svolto in questa cornice, è stata presa dentro un'iniziativa europea perché eh, alla sanzione. Alle sanzioni che, che l'Europa ha preso nei confronti di un certo numero di individui e di un'entità cinese che si sono resi responsabili di gravi violazioni nello Xinjiang, eh, la reazione cinese è stata quella di sanzionare dei parlamentari europei e dei eh, think tank, cioè dei, dei luoghi di ricerca, come eh, a, a sanzionare esattamente la libertà di espressione perché. Stiamo parlando di soggetti che del tutto legittimamente per i nostri standard in un quadro assolutamente evidente hanno fatto il loro lavoro di parlamentari europei o di ricercatori eh, di di, di politica internazionale. Quindi noi abbiamo ritenuto necessario convocare come ha fatto la Francia, come ha fatto Mm. la Germania, l'ambasciatore per ribadire la nostra posizione irremovibile a tutela dei diritti umani e delle libertà Mm. fondamentali per esprimere la nostra solidarietà nei confronti dei soggetti colpiti e eh, e quindi per spiegare che la reazione di queste sanzioni sono dal nostro punto di vista inaccettabili. Ovviamente, lo dico perché penso che questo sia un dato importante, eh, come eh, gli altri europei abbiamo ribadito che l'Unione Europea e anche l'Italia nel quadro europeo ritengono la Cina un interlocutore necessario per affrontare i grandi temi globali, oh, sì. le grandi sfide globali.
1: Sì,
0: eh, noi beh, vogliamo
2: continuare con un dialogo che sia franco, ma senza infringimenti e senza, eh, diciamo così, senza eh, parentesi per quanto sì. riguarda i diritti umani.
0: Questo, mh, questo può portare, Sereni, eh, rapidamente a un. Eh, um, una revisione del nostro mh, rapporto con il grande progetto strategico cinese della nuova via della seta, come per esempio ci chiedono gli americani eh, oppure no?
2: Ma la collaborazione dell'Italia con la Cina e dell'Europa con la Cina è parte di una strategia più ampia. Io penso ah. che l'Europa faccia bene e noi facciamo bene a stare sul contesto europeo eh, in una posizione che eh, per, eh, come dire, non nega che siamo su alcuni terreni avversari sistemici dal punto di vista dei valori e contemporaneamente non ehm, si, si trattiene, cioè come dire, non risparmia energie sul versante della, del dialogo e della collaborazione, siano esse questioni economiche, sì. penso alla ripresa post-Covid, siano esse questioni eh, di carattere appunto globale, la lotta al cambiamento sì. climatico, la lotta sì. al terrorismo. Io penso che noi abbiamo interesse a mantenere molto chiari e distinti questi punti.
0: Quindi, sul fronte della e... nuova Via della Seta, la collaborazione prosegue in sostanza Ma con sì, la Cina. Non, non
2: mi pare che sia, mm. non mi pare che sia quello in discussione. Certamente, non, non in noi, abbiamo inter- noi abbiamo interesse ad avere un rapporto chiaro mm. con la Cina nel quadro europeo e nel quadro delle relazioni transatlantiche, ovviamente. Questo... Ma questo anche i nostri. Eh, diciamo partner cinesi lo
0: hanno per Ho sì. eh, oh, l'ultima domanda abbiamo veramente 30 secondi eh, se può vice ministra mh, il eh, ministro Luigi Di Maio è in Libia Draghi sarà nel paese il 6 o il 7 aprile quello che mi interessa sapere su questo fronte è che leggiamo di un forte riavvicinamento con la Francia per la gestione del dossier libico eh, ce lo può confermare questo oppure no perché siamo stati è inutile nascondercelo no mm, non, non dico avvic- ma competitor, ma competitor sì. diciamo ecco sullo scenario libico adesso c'è questa linea di alleanza con i francesi oppure no?
2: ma io penso che ci sia una linea di unione dell'Europa eh, quando l'Europa si è divisa ed è stata un po' distratta rispetto alla vicenda della Libia si sono fatti avanti altri attori dalla Turchia alla Russia sì. oggi se oggi registriamo dei grandi progressi con la possibilità di un nuovo governo con la possibilità di elezioni il 24 dicembre, è merito delle Nazioni Unite, ma è merito anche di quella conferenza di Berlino che ha segnato una riunificazione sostanziale delle politiche dell'Europa. Quindi Francia e Italia, che erano i due paesi e sono i due paesi più direttamente impegnati sulla vicenda libica, certamente hanno superato molte delle loro distinzioni e oggi abbiamo un governo unitario della mm. Libia con il quale è necessario non solo dialogare ma che deve essere aiutato a, a portare avanti questa transizione e a far riprendere eh, ai libici la strada dell'unità e dello sviluppo. Mm. I libici sono stanchi della guerra e, e credo che abbiano bisogno dell'Europa tutta per andare avanti.
0: Grazie Marina Sereni, viceministra agli esteri per essere stata con noi, per essere tornata da noi, buona giornata, buon lavoro naturalmente. E noi a chiudere negli ultimi minuti di questa trasmissione, vi voglio portare come vi avevo detto sul tema dell'intervento della magistratura in questa pandemia. E ieri abbiamo questa è arrivata questa notizia del GUP, no? Del giudice per l'udienza preliminare che è intervenuto sul tema dell'autocertificazione. Quella è una cosa un po' più burocratica, se volete, no? Il tema di contenimento della pandemia. Ma le sentenze e il modo nel quale i magistrati si stanno muovendo, no? i modi nei quali i magistrati si stanno muovendo sul tema della pandemia sono tanti Eh, a partire se volete da queste 600.000 dosi di vaccino AstraZeneca che sono ancora sequestrate in attesa di inchieste che chissà che fine faranno. Ne parliamo con Luca Simonetti avvocato e saggista e autore La scienza in tribunale e la scienza in tribunale 2 sono sono due libri nei quali eh, racconta un po' di casi nei quali la giustizia è intervenuta non proprio in maniera eh, commendevole eh, su, su queste questioni. Simonetti buongiorno e benvenuto
3: Grazie a voi, oh, mi
0: sa che c'è materiale per un terzo libro? Eh? Entra... <ride>
3: abbondantemente. abbondantemente.
0: <ride> allora, allora come, legge, come legge gli ultimi interventi, soprattutto quelli sui vaccini, sulla vicenda di AstraZeneca e le indagini che sono, che sono partite, soprattutto in Sicilia? Ho
3: visto. Ma, mi sembrano casi abbastanza eterogenei, no? perché da un lato ci stanno queste iniziative della magistratura che parte diciamo, a fare un battuto non appena arriva una. Qualcosa che non si può nemmeno definire notizia di reato, perché se c'è qualcuno che muore o si sente male dopo la somministrazione di un vaccino, naturalmente non vuol dire che la colpa sia del vaccino. Da lì si può eh, rilevare una certa inopportunità o intempestività, eh, eccessiva fretta della magistratura. Poi mm. certo, sì, il, la, la, in teoria l'esercizio eh, dell'azione penale può significare in via causativa il sequestro delle, delle dosi e del, uh, del, del tipo di vaccino che è stato somministrato e che potrebbe aver causato il, il danno. Però ecco, anche qui il buon senso, di fronte a una realtà scientifica che è imponente, nel senso che indicare ogni tipo di relazione causale tra l'inocuazione del vaccino, e le, le conseguenze che vengono imputate dovrebbero essere riflette di tutti e cioè mantenerli con una, una maggiore cautela. Diciamo.
0: C'è un problema di più in generale, eh, Simonetti, da quel che lei è riuscito a rilevare, di mh, capacità di comprensione e conoscenza scientifica all'interno del sistema della giustizia italiano?
3: Guardi, è un problema che non è ristretto soltanto al. Questo è, è vero, tutta. ha perfettamente, ragione, ha è perfettamente ragione. È assolutamente generale. Sì. Però, più che forse di incomprensione dei dati del, della, della magistratura, io ho l'impressione, soprattutto negli ultimi tempi, cioè a partire dall'inizio della pandemia Covid, di vedere un nuovo interventismo, in particolare da parte della magistratura amministrativa, che già si era segnalata l'anno scorso con le pronunce sull'idrossiclorochina. Eh, di cui era stato esponente poi nell'ambito del, del Consiglio di Stato sempre eh, il Presidente Frattini adesso c'è stata recentissimamente la nuova pronuncia sulla bambina diciamo così, tra virgolette, sì. axe di Bolzano, anche lì si nota la eh, tendenza irresistibile di una parte della magistratura amministrativa di sostituirsi alle autorità tecnico-sanitarie e governative che sono deputate dalla legge a prendere certi decisioni, insomma loro vorrebbero Voglio intervenire, ecco, non so come dire. Sì. E, eh, questa è una violazione a mio avviso del riguardo di competenze costituzionali tra poteri dello Stato, è una cosa che dovrebbe essere stigmatizzata. A livelli
0: più elevati. Ecco. Sì, la vicenda dell'Alto Adige alla quale si, rifer- si riferiva lei è il caso di una bambina mh, che, eh, per la quale era stato sospeso, è stato sospeso con un decreto monocratico dalla terza sezione del Consiglio di Stato, presidente Franco Frattini. Sì, lui, quel Franco Frattini, sì. ehm, eh, con l'obbligo per la mascherina di indossare, eh, per la bambina di indossare la mascherina, motivandolo con difficoltà respiratorie. In realtà luna sarebbe comunque in salute e non soffrirebbe di patologie particolari qua il sospetto in realtà è che i genitori siano non masche e che abbiano sollevato questo problema questo è un po' il sospetto alla fin fine quindi un nuovo interventismo soprattutto della magistratura amministrativa è un po' quello che abbiamo visto e anche con un'estrema variabilità Simonetti sul tema della chiusura delle scuole
3: Ah beh, quello sicuramente, ma, però il tema delle scuole si può giustificare con differenze sul piano epidemiologico locale, ecco, questo sì. è un, un discorso abbastanza sensato secondo me. Il discorso sì. della macchina Novac è più preoccupante perché in questo caso la magistratura amministrativa, non, non senza, questo va detto, qualche giustificazione perché un, un, una certa responsabilità va attribuita anche agli organi tecnici o scientifici, in particolare al CTS come dire, che ha pubblicato delle espressioni un po' contraddittorie in materia cioè obbligo di mh, obbligo di mascherina fra i bambini, perché da un lato ha detto ci sarebbe motivo di ritenere che forse la mascherina non sia indicata per i bambini tra i 6 e i 12 anni per tutto l'arco della lezione, però d'altra parte continua a ritenere indicato l'obbligo previsto dal DPCM, generalizzato di mascherina. Quindi, Diciamo che c'è un torto anche da parte del del potere amministrativo, però è pure vero che il il giudice amministrativo non può sostituire le sue valutazioni, non può ordinare al al potere amministrativo di fare ex novo una valutazione, anche quello che è successo con l'idrossicologia, o quello che è successo con eh, in altri casi ancora, con per esempio la la questione del.
0: Delle cure domiciliari.
3: La questione del. del, sì, insomma, prima di Corsica l'Orochina, poi c'è stata ultimamente anche la eh, questione abbastanza grossa eh, delle sperimentazioni animali che sì. non ha a che fare con il Covid. Ma anche lì il Consiglio di stato il SARA, hanno ordinato ripetutamente a, agli organi del CFS di ripetere le valutazioni che avevano già fatto. L'esito è stato lo stesso, e l'unico risultato ottenuto dall'amministrazione è stato quello di ritardare. Sì. La, il compiimento è una sperimentazione che era già stata iperapprovata e si è ripetata importante quindi il dovere sì. è questo
0: la ringrazio grazie Luca Simonetti avvocato, saggista autore della scienza in, in tribunale 1 e 2 eh, Carmelo Lauricella regia Alessandro Marco Tulli Gloria Guerrera e Giorgio De Luca in redazione Margherita Inna Francesco Ciaraffo i nostri autori grazie a tutti voi per l'ascolto i nostri canali social Instagram 24 Mattino Facebook 24 Mattino ci risentiamo lunedì alle 6.30 buon fine settimana a tutti e buona giornata da Simone Spezia ciao mm oh.